0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, nos da gusto saludarlos por acá, hoy en el programa número 296, hoy es 13 de febrero del 2023 y um, bueno, pues estamos a un día ya del Día del Amor y la Amistad, ya me, hasta me trajeron me trajeron un chocolatito por acá en la oficina, <ríe> a ustedes, ¿qué les, qué, ¿qué les han dado o qué van a dar el día de mañana? en el Día del de Amor y la Amistad. Hay muchos que lo celebran, hay muchos que no lo celebran. Ustedes cuéntenos cómo, cómo están. Nos da mucho gusto ver por acá que ya tenemos comentarios, tenemos algunos saludos, vamos a empezar a leer algunos de ellos y a saludarlos, pero antes, por aquí ya está también conectado el Pastor Gilberto, entonces vamos a ver cómo está, qué tal su martes. Hoy ha sido un día también bastante lleno de, de diferentes actividades y, y, y compromisos. Vamos a preguntarle a ver cómo está. Por aquí está conectado.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, yo Muy bien, gracias a Dios. Y amigos todos que también se han conectado ya, pues sí, contento. Y mañana, como dices, es el Día del Amor y la Amistad. Ya vi que algunos se llevaron sus ramos de flores y toda la cosa. Pues espero que mañana pasen un bonito día. Y, y aquí contentos y con muchas, muchas actividades. Y como siempre, un martes... Con tanta cosa que no da tiempo de aburrirse. Pero todo, todo bien, así es que yo confío que cada uno de ustedes también esté pasando una buena semana. Eh, ya empezaron los días calientes, hace unos días hacía mucho frío, ahorita y está más calientito, así es que febrero loco, días de frío, días de calor. Hoy, hoy parecía, hoy estuvo muy caliente la tarde y ahorita parece como que va a llover. Sí, Está bastante
0: años. despejado, incluso yo alcanzo a ver hasta hasta el volcán del Popocatépetl por aquí, por
1: la ventana. Sí, sí, mi tocallito luego me manda fotos de cómo amanece y, y él se para <ríe> allí en la terracita del Salón de este Moa y toma unas fotos muy bonitas. y ahí, a, Ayer y hoy amaneció muy, muy bonito, incluso tiene por ahí una fotografía que parece que el Popocatépetl ah, tiene su birrete ah, y se va a graduar ah, de algo. Con las fumarolas tiene, tiene formas extrañas, entonces, está interesante.
0: Muy interesante. Sí, lo, luego nos mandan buenas fotos eh, de cómo maneja aquí la Bueno, muy bien, pues vamos a empezar a leer de algunos de los, eh, de los comentarios y de los saludos. Tenemos varios. Y el martes pasado se quedaron algunas preguntas pendientes. Entonces, si estás por aquí, nos estás escuchando y quieres que contestemos alguna de esas, o a lo mejor tú no le hiciste, pero... Eh, la leíste por ahí y, y, y tienes curiosidad y nos las quieres volver a mandar, lo puedes hacer. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos permites hoy poder conectar y poder tener este, este tiempo de conexión entre nosotros, de, de diálogo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos acompañes, que tú muestres tu sabiduría alrededor de estas preguntas y de estas respuestas. Bendecimos a cada persona que nos está viendo y oramos también por sus necesidades, sabiendo que tú las has de contestar y que también ellos terán, tendrán un corazón agradecido para dar gracias por lo que hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues tenemos por acá a Eli Cerecero, que es la primerita en escribir y conectarse y nos dice Shalom Pastor Gil y Joe. ¿Es correcto ayudar con despensa a un matrimonio de adultos mayores que tienen dos hijos en los cuarenta y tantos y no trabajan? Eh, tal vez Eli está ayudando a una pareja de esta forma. A nosotros de repente nos llegan algunos, ¿verdad? Por acá. ¿Qué puedes decirle tú
1: a Eli? Bueno, una pregunta muy interesante. Gracias, Eli. De primera instancia uno pensaría vamos a ayudar a cualquiera. Ahora, voy a tocar varios puntos que van a parecer contradictorios. No es que sean contradictorios, pero nos, da, nos damos una idea de que a veces en esos claroscuros hay, hay tonos de grises y hay que analizar cada situación. Eh, Segunda de Tesalonicenses 3.10, que al, al rato yo puedo ponernos en la pantalla, Segunda de Tesalonicenses 3.10. Es claro también que... No podemos ser más misericordiosos que Dios, y hay gente floja que no merece ser ayudada. Entonces, si tú me dices, son dos hijos que andan en los cuarenta y tantos años y no trabajan, de acuerdo a Segunda y Tesalonicenses 3, te diría, no, no, no los ayudes. De acuerdo a lo que Jesucristo dice, que al que te pida dale te diría, ayúdalo. Ahora, hay reglas en la Biblia, y una de ellas, que hemos aprendido aquí en la iglesia, es no pretenda ser más misericordiosa que Dios. Si Dios dice, ¿bajo qué reglas o bajo qué esquema se ayuda y bajo cuál no? A veces nos damos cuenta que hacemos más daño cuando ayudamos fuera del orden de Dios que cuando ayudamos según lo que Dios nos dice. Ahora, la, la otra cosa que habría que analizar es ¿por qué razón no trabajan? porque en un momento dado cualquiera pudiéramos entrar en una crisis, y en esa crisis pues eh, cualquiera merece ser ayudado, porque a lo mejor es una persona responsable, trabajadora, pero perdió el empleo, vino alguna enfermedad, quebró el negocio, qué sé yo. A veces suceden circunstancias complicadas, y cualquier persona merece que se le dé la mano, se le extienda, se le apoye. Eh, un ejemplo sería el propio Job. Eh, en el libro de Job al final dice que sus amigos y sus hermanos se acercaron y le dieron cada quien una moneda y eso le permitió restaurarse. Y él había caído en una crisis después de ser un hombre rico por todas las tragedias que le acontecieron. Entonces, eh, si nos basamos en lo que dice la Biblia, que ahorita ya yo estaba preparando el, la pantalla, eh, por un lado Jesús dice, a todo el que te pida, dale. Por otro lado, eh, la escritura también nos señala que gente floja no merece ser ayudada. Pero quizás entrando en un punto medio, eh, convendría ver cuál es la causa por la que los hijos no trabajan y están en esa crisis a lo mejor a ti, Eli, te parte el corazón y dices, pues de buena gana haría todo lo posible por ayudarles. Entonces, nada más que eh, ya está aquí yo con el pasaje.
0: Aquí está, primera de segunda de Tesalonicenses 3.10 nos dice, cuando estaban eh, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera, que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Gracias.
1: Entonces te das cuenta el pasaje es difícil, es duro, es, es un, un pasaje de disciplina. Y a nosotros que estamos en la posición de ayudar, pues también nos enseña. Aquí mismo, eh, platico rápidamente, hemos tenido ocasiones donde hay gente abusiva y, y viene una y otra y otra y otra vez buscando despensa y a veces el mismo eh, personaje da de alta a su mamá, a su hermana, a su hija, para que la misma familia, familia parece que son muchas personas diferentes, pero todo se remite a la misma. Y, y te das cuenta que esa gente no prosperan, nunca es bendecida, por su propia forma de ser. Entonces, Eli, quizás lo bueno primero sería saber por qué razón no trabajan y en función de eso ver si merecen o no merecen ser ayudados. Si es cuestión de ellos de no querer, de que son flojos, de que son tramposos, que es gente que a todo le pone un pretexto, no los ayudes. Si es gente que está pasando por una mala crisis, ayúdalos. Entonces, ahí dependerá mucho la, la circunstancia para no ser tan genéricos y decir sí o no de una manera eh, tan tajante. Espero darme a entender. Eli, y que esta regla nos sirva a todos. Que Dios te bendiga, Eli.
0: Listo, pues saludos a Eli. Por acá también vamos a saludar a Omar Lomelí. A, a Eli Saludo, Carmona que nos dice, buenas tardes Pastor Gilberto y yo. En Números 12, versículo del 1 al 3 en la NTV, ¿a qué se refiere Miriam y Aarón al decir? ¿Acaso no ha hablado también a través de
1: nosotros? A ver, pone el, el versículo, mi querido Joe. Vamos a ver a qué dice, el... números 12. Números 12, el 1 al 3.
0: Ella lo está citando en la NTV. Por acá lo tenemos. Es muy, muy bueno. Y nos dice: Quejas de Miriam y Aarón. Cuando, mientras estaban en Hazeroth, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo soy yo. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra.
1: Ok. Ok, bueno, la, es muy válida la pregunta que haces, Eli, eh, y creo que abajo, abajo continúa con su pregunta. Eh, recuerda, Eli, que... Bueno, y amigos todos que nos están viendo, porque esta pregunta nos enseña a todos. Que había acontecido que, y ya la semana pasada y antepasada, y ante antepasada, nos preguntaron por qué Séfora había tenido ese pacto de sangre cuando circuncidó a su hijo y Dios lo quería y quería matar a Moisés. Sefora fue una mujer muy inteligente, con mucho discernimiento. Le salvó la vida a Moisés, pero Moisés cometió un error. En lugar de entender que ella era su ayuda idónea, su esposa, su compañera, la que lo iba a, a estar a su lado durante todo el ministerio, o liderazgo, o el, la encomienda que tenía de parte de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés, al ver el peligro, en lugar de pensar, mi esposa me salvó la vida, pensó mi esposa corre peligro. O sea, él pensó un proceso o tuvo un proceso mental distinto, al revés, de lo que tenía que haber pensado. Y entonces él la mandó de regreso a la casa de su suegro Jeto y entonces había un hueco en la vida de Moisés. Su esposa no estaba más a su lado. María o Miriam, como se traduce en otras versiones en el caso de la NTV, eh, pero es el mismo personaje, ella cubre ese hueco, digamos que el espacio femenino lo ocupa ella y ciertamente vemos que ella, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo y empiezan a cantar y eh, ese famoso canto de alabanza de los carros del faraón, que tiene su fundamento ahí después de que eh, el pueblo de Israel cruzó por el Mar Rojo, eh, María, es la líder femenina del pueblo. Aarón es el sacerdote o el sumo sacerdote. Eh, incluso, pues cuando Moisés se subió al monte Sinaí para recibir las tablas del pacto de parte de Dios, Aarón se quedó al frente del pueblo. Entonces podemos decir que, que los dos eran líderes dentro del de pueblo de Israel. Aarón por su función natural de sumo sacerdote, María, por cuanto ella estaba cubriendo un hueco en la vida de Moisés. Ahora, Séfora era hija de Marián, y ellos vivían en la, o eran originarios de la tierra de Cus, lo que es Etiopía. Eh, en la Biblia, cuando se habla de una mujer Cusita o una persona de Cus o de la zona de Etiopía, se entiende que era gente de piel negra. Recordemos que los Marianitas son descendientes de Abraham, pero. Poco a poco fueron migrando hacia, Et hacia Etiopía y, o algunas zonas de África, igual que el resto de los hijos que eh, Abraham tuvo con Setura y era gente de piel morena. Eh, ahora, después Getro le regresa a, a Moisés, a su esposa o a la hija de Getro, y él llega muy sabiamente y le dice: Aquí te traigo a tu mujer y a tus hijos. Y se los entrega y se va. Le dio un par de consejos muy sabios a Moisés. Él era un hombre muy sabio. Eh, Moisés lo, lo escuchó, y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió aquí? Que María y Anón se pusieron celosos. Se pusieron celosos de Séfora. Y quizás para ellos no era tan bien visto el hecho de que la esposa de moisés fuera una mujer negra entonces eh, podemos pensar séfora era una mujer de piel negra y eso les molestó a ellos no es que moisés tuviera una segunda esposa no es la misma mujer más que hay que entender todo el contexto séfora hija de Madián, de Jetro de, de la tribu de Madián, y de los cuales vivían en la zona de Cus o la zona de Etiopía. Entonces, eh, eso nos da la imagen, el cuadro completo. Ellos se ponen celosos de María, de Séfora, perdón, y lo que hace Dios al traer el juicio sobre María es que Dios está respaldando a la esposa. Nunca la hermana va a ocupar el lugar de la esposa. Digamos que Dios respetó el hueco que había y que María estaba llenando, pero Dios ya no respaldó cuando, cuando María se quiso revelar, cuando quiso acusar y cuando ella quiso suplantar un lugar que no le correspondía. La pregunta sería, ¿por qué a ella sí le dio lepraya o no? Bueno, porque Aarón, aunque pecó, él era sumo sacerdote, él sí tenía un lugar de autoridad que Dios mismo le había asignado. No era correcto que él quisiera o que estuviera hablando mal de Moisés, pero eh, desde luego que él también estaba actuando fuera de lugar. Por eso la rebelión es de ambos. Pero en el caso de Séfora, ella es respaldada por Dios y María recibe el castigo. Castigo que no duró mucho tiempo porque inmediatamente eh, algo que, que tuvo bueno, que es un mérito que hizo correcto, Aarón fue que reconoció el pecado, se acercó con Moisés como buen sacerdote e intercedió por su hermana y le dijo, sí, pecamos, pero por favor, ahora intercede para que a nuestra hermana se le quite la lepra y pueda volver a ser sanada. Lo cual ocurrió prácticamente... Cumplió su semana de estar fuera del campamento y asunto arreglado. Pero todo ese contexto es porque también Dios respalda un lugar de autoridad. Y aquí nos damos cuenta que puede haber una hermana, puede haber una mamá, puede haber una suegra, puede haber una cuñada, puede haber una hija. Puede haber cualquier mujer alrededor de, de quien está al frente, pero Dios a quien va a respaldar es a la esposa. Entonces espero que eso te quede claro. Eli, buena pregunta y espero que también sea de bendición para toda la gente. Dios te bendiga. Un
0: saludo para Eli, buena pregunta la que, bueno, las dos, dos preguntas que nos hizo. Por acá, Eric Olarte nos visita, mira, nos está visitando por acá y nos saluda, dice, como siempre, es un placer saludarlos. Igualmente, Eric, esperemos que estés muy bien. Mr. Eric, Edrey Spite nos dice, ¿qué significa que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel?
1: Pues mira, la, la respuesta es muy simple, mi querido Edrey. Eh, simplemente se pusieron boca abajo, literalmente se pusieron boca abajo con la cara hacia el suelo no es que recargaron todo el peso de, de su cuerpo sobre sus rostros, sino que al postrarse se extendieron con la cara literalmente hacia abajo. Eh, la posición quizás es lo de menos. Hay quien puede decir, no, 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 no es que se acostaron en boca abajo, sino que se pusieron sobre sus rodillas y pusieron el rostro pegado al piso. No importa, puede haber sido una, puede haber sido otra. Lo importante aquí no es tanto la posición, si estaban acostados o, o de rodillas, lo importante es que ellos en esa, eh, ese acto se estaban humillando delante de Dios para interceder también por el pueblo. Eh, gracias, mi querido Edgay, que Dios te bendiga, cuídate mucho. Eric, con arte por acá, nos dice. les ruego por favor...
0: Oren, por mí estoy súper enfermo. tos, fiebre, cuerpo cortado. Gracias y Dios los bendiga. Vamos por ti, Eric. Vamos y, por, a, por Eric. tu pronta recuperación. Daniela Cortés, por acá dice, shalom, mamá familia. Shalom, Deyanira, Sandra Carrillo. Dios les bendiga abundantemente, Pastor Gilberto y yo. Igualmente a todos. Bueno, pues Sandra les manda saludos a todos y te hace una pregunta muy interesante. Mira. La, la pregunta de Sandra hoy es, Pastor Gilberto, ¿qué diferencia hay entre gracia y misericordia?
1: Una pregunta también muy interesante que nos hace Sandra. La misericordia es lo que Dios sintió por nosotros, nos extendió misericordia, nos amó sin que nosotros hubiéramos hecho absolutamente nada. Lo que merecíamos era juicio. Y Dios nos otorgó perdón. Lo que merecíamos era ir al infierno y Dios decidió morir, tomar nuestro lugar. No es que él se haya brincado la regla, él pagó el, el precio, él pagó la sentencia, pero eso fue su misericordia. Él nos tomó nuestro lugar y en lugar de castigarnos como nos merecíamos, decidió pagar el precio para podernos perdonar. Eso es la misericordia. Misericordia también la explica muy interesantemente el Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano, aunque había una rivalidad entre judíos y samaritanos, el hombre que fue asaltado allá en Lucas 10 y eh, el samaritano cuando lo vio no, no se preocupó o no pensó este hombre me cae gordo o yo le caigo gordo a él. Eh, hay tanta rivalidad entre judíos y samaritanos que él no se merece que yo lo ayude. Y de, en la introducción es muy interesante porque nos pone a un sacerdote, punto el pastor, y luego a Levita, pontuó el líder de alabanza, que pasaron junto al hombre que estaba herido y ni caso le hicieron. En cambio, el samaritano, pese a que no era bien visto, y él lo sabía, que no era bien visto por el judío, fue, se le acercó, lo atendió y se hizo cargo de su necesidad. Esa es misericordia. Ahora la gracia es que tiene también varias acepciones. En primer lugar podemos decir es gratis. ¿Cuánto cuesta la salvación? La salvación costó la vida de de, Jesu, de Jesucristo, pero el Señor no nos cobra a nosotros por esa salvación. No nos pide que le entreguemos algo a cambio de eh, Gracia es cuando Dios hace que la gente eh, que ni te conoce, de repente te favorece, pero es la gracia de Dios. El ejemplo, por ejemplo, de Nemías, cuando dice que él, él estaba muy afligido por su pueblo y el rey le preguntó, ¿qué cosa quieres? ¿Por qué te sientes mal? Y Nemías le explicó, pues porque la ciudad de Jerusalén está destruida. Bueno, ¿qué quieres hacer? Y él explica, pues yo quiero ir y ayudar a reedificar. Y dice que la gracia de Dios fue sobre él y que el rey lo miró así con gracia y le dijo, bueno, pues te voy a dar todos los permisos que tú quieras y te voy a dar todo el material que tú quieras. Ve y haz el trabajo. Eso es gracia. Gracia es cuando tú vas a pedir un empleo y nadie, y aunque no te conocen, la gente dice, tú... Tienes capacidades y no te han visto, no te conocen, no saben nada de ti, pero te favorecen con una excelente voluntad. Así que la gracia puede tener eh, connotaciones también de que Dios a nosotros no nos cobra nada, pero también el trato que muchas veces la gente que no nos conoce, repito, actúa hacia nosotros, favoreciéndonos de una manera inexplicable. Eh, favoreciéndonos de una manera inmerecida, porque digo, tampoco hicimos méritos para que la gente nos viera así. Gracias, es que déjame de ponerlo con estos términos, le caes bien a la gente, la gente te quiere ayudar. ¿Por qué? No se sabe. <risa> Simplemente es porque Dios puso en la gente quererte ayudar. Así que, podrían parecer términos eh, semejantes, pero son distintos por su significado por su origen y por la forma en que se aplica. Espero que eso te quede claro, Sandy, y a ti, y a toda la gente que está conectada y que nos está viendo. Dios te bendiga. Un abrazo. Shalom.
0: Buena pregunta la de Sandra. Por acá Analiza Portilla. Los yayos nos mandan saludos. Les mandamos saludos a los yayos. De Yenira también dice bendiciones. Dulce Tobar también nos manda saludos y Querena Cerecero nos dice, buenas tardes pastores, Gil y yo saludos para comentarles la cita bíblica donde viene mi nombre. Job oh. 42, del 13 al 14, dice, tuvo siete hijos y tres hijas y llamó el nombre de la primera gemima, de la segunda Cecia de la tercera, Querén Apuc. Mi mamá le quitó el guión y el PUC y unió Querena. Para, solo para que supieran. Bueno, ya fue invención de tu mamá, Querena PUC. <ríe> Ahora sí vamos a decirle
1: Querena PUC a Querena.
0: Muy Entonces,
1: bien. Sí, sí, nada más le quitó el PUC y se quedó así el Querena. Ok. El Querena. Bueno, bueno, soy yo bonito. Muy bonito
0: nombre, eh, Querena Puc. Esperemos que... En... Gracias por dejarnos saber y, y, y qué lindo tu nombre. Y gracias por la explicación. Yo jamás hubiera... Eh, adivinaba probablemente que de ahí venía tu nombre. Eneida Aranda por acá nos, nos nos saluda, Ofelia Palomino también por aquí nos está saludando, Jan-Jan Juárez, Sánchez Eduardo nos dice buenas tardes, Pastor Gilberto y yo, les mandamos un fuerte abrazo mi familia Sánchez Hernández y mi nieto Esaú desde Nicolás Romero. Bendiciones para su familia, shalom. Nancy Gracias, Rodríguez nos dice bendiciones, buenas noches. Pastor, tengo una duda, pregunta, una duda o una pregunta. Dice, ¿es verdad que los pastores pueden ver que una persona tiene demonios? Y exactamente siete, una pastora se lo dijo a una mujer que conozco y yo no creo eso. A ver, ¿desde aquí alcanzas a ver cuántos demonios tiene Nancy. Ah, es cierto. Hey, ¿qué, qué, ¿Qué cosa a veces dicen?
1: Eh... Y, eh, bueno, yo, yo creo que a veces, cosas. Eh, tristemente a veces en el ministerio hay gente que trata de imponer miedo y entonces dice cosas que no son del todo ciertas. Ahora, es cierto, hay gente que tiene capacidad de ver o de discernir, mejor dicho, en el mundo espiritual, que una persona tiene un, un demonio o ciertas características. y eh, aquí en el caso de ministración, por ejemplo, pero son. En, y esto también es importante aclarar y qué bueno que lo preguntas. Yo creo que esto se da cuando la persona está siendo ministrada o se dan las circunstancias eh, propias para hacerlo. Hay ocasiones en que es más que evidente. Tú ves a una persona que, que tiene una actitud eh, extraña. Y el, y el Espíritu Santo te hace ver que hay algo ahí y que es de origen espiritual. El discernimiento permite ver qué demonio es o cómo se llama o qué o bajo qué influencia está actuando sobre esa persona. Pero también es importante aclarar, no es que, que tengan una visión biónica espiritual y que a donde salen y van ven los demonios. No, tampoco es eso. Eh, yo recuerdo hace muchos años había un querido hermano nuestro aquí en la congregación, él ya partió con el Señor y entre los jóvenes le decían el cazafantasmas porque él tenía un, un eh, discernimiento espiritual muy agudo, un discernimiento muy bien afinado porque él había participado en el área de administración por varios años. Pero entonces la gente creía que cuando él andaba en la calle él veía a los demonios, no. No es, sería también un tormento, imagínate que, que una persona sea un pastor o un líder de alabanza o una persona que sirve en el área de administración, a, a todos lados donde fuera viera demonios, no, sería, sería espantoso y no sería feliz porque en todos los vería cosas feas. Cuando viene una persona y le dice, ¿quieres orar por mí? Y se va presentando la situación, es que el señor permite que vayan saliendo a colación ciertas cosas y en mediante el discernimiento se puede ver percibir etcétera. No es que que eso funcione o que opere así las 24 horas del día, los 365 días del año. No. Porque entonces es más, yo me atrevería a pensar estarías al borde de la locura si te subes al camión, imagínate cuánta gente pudiera estar en un autobús y le viera los demonios a todos, eso sería, sería terrible. Para quien tuviera esa capacidad no sería feliz porque a donde fuera vería el mundo espiritual de una manera tan grotesca que le robaría la paz. Entonces, ¿cuándo se ve? Pues cuando se presenta la circunstancia de orar, de ministrar, de atender, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces la gente puede llegar a consejería y se siente y te dice, vengo, pido un consejo. Y el Espíritu Santo te, te activa y te alerta y te dice, este es un problema de un demonio. Ok, pero porque la persona llegó, se sentó y te dijo, tengo un problema. Y ese no es, en eso momento que el Espíritu Santo te lo dice, no es que andes por la calle y estés escuchando voces o viendo visiones de demonios y de cosas así. Así es la la realidad. Entonces, eh, el propio Señor Jesucristo, cuando llegó a enfrentar a los demonios? Pues cuando la situación era evidente, porque la gente venía a pedir ayuda, eh, cuando la mujer estaba jorobada, o cuando el muchacho que era su, eh, lo tiraba el demonio en el fuego, o cuando le salió el gadareno, etcétera. Pero no es que Jesús anduviera viendo demonios en todos lados. Así que hay que tener cuidado. Y no a toda la gente, sea a quien sea, le crea sobre todo ese tipo de amenazas y cuestiones así. Un saludo, Nancy. Dios te bendiga.
0: Saludos, Nancy. Malo Alzúa nos dice, saludos, Pastor Gilberto, y yo los saludo. Y el domingo fui a la iglesia, le dijo, saludos, y le dijo, ah, pero aquí no entendí esto. Los saludo y le dijo, fui el domingo a la iglesia, no pude saludarlo, pero saludé a Clarita. Bendiciones okay. para todos. Primero, Dios voy el sábado y el domingo. Saludos okay. desde, y bueno, pues desde su casa, yo creo. Te mandamos un okay. saludo a Saludos Malú. a Malú. Qué bueno que por lo menos saludó a Clarita, entonces ya. Yeah. Eso, es, eso es bueno. Muy bien, por acá tenemos a Cas Jacobo, y él manda un beso a Cas Y dice, hola, pastor, mi duda es si existe un versículo que explique las calificaciones que tiene que tener un pastor. Hemos visto a muchos caer. La, una inmoralidad sexual descalifica a un pastor de regresar a, a dicha posición.
1: Hola, mi querida Cas, Qué bueno que haces pregunta. Bueno, eh, yo creo que los versículos primeramente de Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 3, y Tito... Primero Timoteo 3, eh, que habla de las características de los obispos y de los diáconos. Y posteriormente Tito, que también habla de, de ello, en, especialmente en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, que nos explica acerca de eh, cuáles son las características de un pastor. Hay cosas que la Biblia no nos dice a detalle, pero yo creo que hay, habría dos cosas que habría que considerar, sobre todo por lo que preguntas de una inmoralidad si descalifica a un pastor. Número uno, que como una característica central es ser marido de una sola mujer, y eso, eso habla en el ámbito de moralidad sexual, y me gustó mucho, mucho, mucho el mensaje que dio el pastor Mark, ahora que estuvo en, en Parlamento y fue cuando tocó el tema de la moralidad y la integridad, y creo que eso fue extraordinario. Y, y, porque algunos dicen, sí, pero aunque ha habido dos o tres mujeres, y, y aquí se parte desde que una persona es creyente o se convierte a Cristo, eh, vamos a decir que eliminemos por default la vida pasada, antes de Cristo. Pero el hecho de ser marido de una sola mujer también habla de una integridad. Y cuando una persona comete inmoralidad sexual, perdió esa calificación de ser de una sola mujer. Eh, y la segunda característica que me parece también muy importante es el hecho de que dice... Eh, Déjame ver la palabra que utilice eh, 1 Timoteo capítulo 3, que tiene que ser una persona, ahorita te digo, marido de Dios es una mujer... hay una palabra, una palabra irreprensible. Es decir, que no haya algo que le pueda reprender, o motivo por el cual se le pueda reprender en los términos de moralidad. Especialmente porque está hablando de... Al hablar de irreprensible, habla inmediatamente de su vida conyugal, conecta las ideas. Y eso mismo lo califica o lo lleva al punto de... Eh, de, en Tito. Muchos se preguntan por qué David tenía varias mujeres. Bueno, David no era, rey, no era pastor, era rey. Y los propios frutos, a pesar de que David fue un hombre extraordinario, como guerrero, como compositor de salmos, etcétera, etcétera, yo creo que los frutos en su propia vida delatan pues que el hecho de que él haya tenido... Muchas mujeres, en realidad, él nunca fue infeliz en su vida porque su vida fue marcada por la guerra, aún internamente eh, en su propia casa. Entonces, yo creo que a David tendríamos que descalificarlo dentro del segmento por cuanto él no aplique en la posición de pastor. Pero yo creo que a partir de todo lo que señala el Nuevo Testamento, sí, eh, sí nos da... Las características que se tienen que requerir para que una persona esté al frente de una iglesia. Eh, ahora, estas son dos cosas que yo veo en la Biblia, los versículos o los, los puntos que señala 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Pero el segundo factor que sería el práctico, que una persona que ha caído en inmoralidad difícilmente va a estar en la posición de poder ayudar o pastorear a otros. Y no es porque alguien puede decir por mi experiencia de lo que yo pasé. No, desde luego que puede ayudar con consejos en, en un futuro y servir en otras áreas. Pero yo creo que a nivel de experiencia práctica, esa persona difícilmente va a poder estar al frente de una congregación. No es que la gente no le tenga confianza, porque a lo mejor al paso de los años muchos ni se enterarán de lo que pasó, pero la autoridad espiritual que viene por el respaldo de Dios, evidentemente, eh, no se va a dar. Ahora, eh, es cierto, Dios perdona, Dios restaura, Dios restituye, y aquí ya va a depender mucho también. Eh, y yo conozco... En gente que ha sido exitosa en el ministerio, que desgraciadamente cayó en una inmoralidad y posteriormente pese a que quisieron seguir adelante con el ministerio. El ministerio nunca fue restaurado, nunca se levantó. El respaldo de Dios nunca se dejó ver más. Algo pasó. Él puede querer seguir al frente. Y a lo mejor ahí no estamos en punto de discusión, porque él lo quiso hacer. Y él puede alegar, Dios me dijo y Dios está conmigo. Pero como dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Yo no conozco uno solo cuyo fruto sea correcto. Al paso de los años se mira el, el fruto y créeme, creo que el, lo, lo que uno mira es a veces patético. Sí, la gente se reincorpora en el ministerio, pero desgraciadamente el fruto que se viene eh, a la poste a lo largo de los años no es nada ni deseable, ni sano, ni santo, ni que glorifique a Dios. Y ese es el punto en el que yo también vería la parte práctica, que no dice la Biblia, pero que tú lo ves con los ojos. Eh, y concluyo con esto, incluso yo sé que una persona viuda puede volverse a casar y es, es parte de lo que la Biblia dice, el que es viudo está libre. Pero también he visto muchos pastores, y créeme, a mí me ha tocado ver de todo, que han quedado viudos, que se vuelven a casar, no pecaron al casarse, no absolutamente, pero... La segunda fase de su ministerio, ya en su segundo matrimonio, quedó muy distante de la primera fase. No, no dio buenos resultados. Algo se quebró ahí. Y eso me hace pensar, bueno, no estaban pecando, pero ya no eran maridos de una sola mujer. Y ese es el punto que, que hay leyes espirituales que tú no puedes cambiar. Por bien intencionado que uno quiera ser. Así que la pregunta es, es muy buena y que nos lleva a muchas reflexiones, que a lo mejor en pocos minutos eh, sería casi imposible llegar a una conclusión definitiva. Un saludo a mi querida Cas. Dios te bendiga.
0: Buena pregunta de Cass. Te mandamos un, yo te mando un beso, Cachi. Eh, Sandra Carrillo León nos dice en Lucas 11.5 que dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Le dice, amigo, préstame tres panes. ¿Este versículo puede hacer alusión a la Trinidad?
1: Acá hay okay. <ríe> buena pregunta. Bueno, no, no sé ver, eh, mi querida Sandra, ¿dónde ves tú el, el, la alusión a la Trinidad? No es tanto porque sean tres panes y que hable del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más bien ahí creo que el Señor está poniendo eh, otro contexto, eh, pero no, no, yo no le vería tanto una alusión a la Trinidad. No sé si tú lo ves, yo que.
0: No, yo no, no le veo alguna alusión.
1: No. Porque más bien es, ahí es cuando le dicen a los discípulos al Señor que les enseñe a orar. Y, sí, yo creo que está hablando del de Señor. Lo, el, el énfasis que hace ahí es no te dé pena. Y creo que hay mucha gente que cuando ora siente pena. más hay mucha gente que dice: Señor, aunque sea lo último que te pido en la vida. No, o sea, tú, Dios no, no lo vas a hacer pobre porque te responda tu petición de hoy, y, y, y no, Dios no se cansa, Dios, Dios no dice, ay ah, ya viene otra vez este hijo mío fastidioso a dar lata No, Dios no piensa así. Humanamente, a lo mejor sí pensamos, ay, esta persona cada rato viene con cosas, pero Dios no piensa así. Entonces, Dios te anima, pídele, no te dé pena, no, Dios no tiene horario, le puedes pedir en la medianoche, en la madrugada, al mediodía, le puedes haber pedido Hoy en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, pasado, mañana. Y créeme, Dios no se va a cansar de ti. Ese es el mensaje que Jesús quiere dar. No, no es tanto un símbolo de la Trinidad. ¿Sí? Un saludo, a Sandy. Dios te bendiga.
0: María Elena, le, María Elena Lezama de Williams nos saluda desde Hueco, Texas. ¡Wow! Waco, Texas. Tiene... Un saludo
1: a la hermana María Elena. Por cierto, yo me escribió, Galindo, no sé si te escribió a ti, que justamente hoy hizo tres años que lo visitamos allá en Waco, bueno, en Chinatown, China cuando Town. fuimos a grabar con The Chosen. Sí, ya tiene tres años que nos fuimos por allá. Años, que tiene,
0: tiene, y desde allá transmitimos también, y pasamos por Waco. Pasamos, 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 en por su Hueco. casa, creo. ¿no? Sí, desde ahí sí, transmitimos. <ríe> Un saludo para <ríe> María Yasmín Valdés nos dice, pastor, ¿cómo puedo saber cuando Dios me habla? Saludos, eh, wow. hermanos, Mérida, Yucatán. Híjole, yo, yo, yo no creo que es cuándo saber cuando Dios me está hablando, porque más bien yo creo que Dios no deja de hablar. Dios no nos deja de hablar. Eh, el problema, como yo se los planteo a los jóvenes, porque esto ha sido un tema que también yo he hablado mucho con ellos, es... La cuestión no es cuando Dios te está hablando. La cuestión es cuando tú estás escuchando. Porque ¿a qué suena la voz de Dios? La voz de Dios y la Biblia... Tengo un estudio que, hace, eh, que hice para el Grupo de Jóvenes, haciendo referencias, según la Biblia, según las raíces de las palabras, ¿a qué suena la voz de Dios? Y la voz de Dios suena a muchas, muchas cosas. Entonces... Dios nunca deja de hablar, más bien la pregunta a Yasmin es, ¿cuándo tú lo estás escuchando? Porque él, él, él nunca, Él nunca, nunca, nunca se calla. Si Él hizo la creación y todo lo que existe con solamente hablar, ¿por qué, ¿por qué dejaría Él de, de, de hablarnos? Entonces, más bien pregúntate, ¿cuándo tú lo estás escuchando? Porque Él nunca deja de
1: hablar. ¿Tú quieres decir algo a Yasmin? A Yasmin. Sí, ese es el punto. Yo creo que Dios nunca te deja de hablar. Y hay que estar atentos porque muchas veces Dios no te habla con una voz audible. A veces Dios te habla con una voz audible. Es cierto, cada vez que tú abres la Biblia, Dios te habla. Pero eh, te pongo un ejemplo. La semana pasada, eh, alguien estaba comentando acerca de una población en la que se requería ayuda espiritual. Es decir, necesitamos que alguien venga y nos ayude con una tarea espiritual que propiamente era eh, en la fase de discipulado, llevar el evangelio, etcétera, etcétera. Pero fue una persona que lo dijo en un tono de desesperación y entonces eh, alguien me decía, ¿qué querrá decir eso? Pues este es el pasa a Macedonia y ayúdanos, lo que leemos en el libro de los hechos. Y a veces a veces Dios nos habla a través de otras personas. A veces Dios eh, utiliza a, a seres humanos que nos dan un mensaje. A veces Dios pone palabras en otros que sin saberlo te están diciendo algo a ti. Eh, el sábado, por ejemplo, concluimos un, el, el tiempo de parlamento y fe. Y, y fue impresionante que mientras estábamos orando, eh, Harim sintió en su corazón que otra persona tenía palabra para uno de los eh, políticos que habían venido y le dijo, ¿Tú, tú tienes una palabra para él. A Harim no le habían dicho nada. Harim simplemente sintió en su corazón, tú fulano tienes una palabra para este, esta persona. Y tú veías a la persona, pues al frente, eh, exitoso, eh, con un porte impresionante, un, un político norteamericano y... Y cuando la otra persona habló con él y le dijo, el señor dice que no te preocupes por tus hijos porque él conoce tu dolor que sientes por ellos, bla, bla, bla. Y le empieza a echar todo el mensaje. Y el otro empieza a llorar. después dijo, es que nadie sabía, mis hijos tienen un problema que nacieron con una deficiencia mental los dos. Y, y eso para mí es una carga. Y, y pues yo estoy aquí y allá y hago mi trabajo y me fascina lo que hago pero en mi casa lloro porque vio a mis hijos en esa condición. Pero aquí, aquí lo pongo como ejemplo porque Dios le habló a Harim de que él tenía que prestarle el micrófono a otra persona que estaba en el salón, del que Harim no sabía nada, pero que el Espíritu le habló y el otro escuchó la voz de Dios respecto a lo que estaba padeciendo el, el otro que, pues... Na, nunca le había comentado nada a nadie. Es decir, a veces Dios utiliza formas, sistemas, palabras, sentimientos que nosotros no alcanzamos a comprender. Pero como, como dice yo aquí la pregunta es ¿y cuándo Dios no habla? Porque a veces Dios nos va a hablar a través de la gente, a través de su palabra, a través de la Biblia a través de una voz audible, a través de muchas formas. Así que, Yasmín, más bien dile, Señor, afina mi oído para todos los días. Cuando tú me hables, yo te pueda escuchar. Un saludo, Yasmín. Saludos, Yasmín.
0: Y uh, buena pregunta, pero hay que contestar. Ah, más bien, hay que preguntarlo al revés. Debbie FH dice bendiciones, bendiciones Debbie María Guadalupe Delgado Cisneros dice los bendigo desde, Dios los bendiga, saludos desde Guadalajara. Ah, Guadalajara, sí, saludo a Guadalajara fuimos, Guadalajara, muchas gracias. fuimos el pasado mayo si no mal recuerdo, mayo, junio, bien, por bien, allá anduvimos en gracias. Guadalajara. Alex Vidal nos saluda desde San Nicolás, Nuevo León. Mandamos un saludo a Alex. Al centro de fe de San Nicolás. Hasta allá. Abigail Pecarrillo, también por acá nos manda saludos. Carmen Cadenita, Shalom, Pastor Gilberto y Joe Bendecida. Te mandamos un saludo Carmen, gracias por tus saludos. Fabiola Camas, te mandamos también un abrazo. Fabiola, gracias por escribirnos. Y a Ivonne, que en realidad es Josué de 10 años. Entonces, Josué de 10 años nos pregunta. Si Josué no podía tomar vino, ¿por qué en la última cena lo tomó? Eh, tal vez
1: hay una pequeña confusión. Sí, debe haber. Josué, Josué, de 10 años, lee el pasaje en el evangelio que te genera la duda y ubica bien al personaje del que tú quieres hacernos la pregunta y con mucho gusto te contestamos, porque en, en la Biblia no nos habla de ningún, o en, en el Evangelio mejor dicho, no nos habla de ningún personaje o ninguno de los discípulos que haya tenido un voto de Nazareo, una promesa o alguna prohibición de tomar vino, entonces, pero si tú nos dices, con mucho gusto te contestamos.
0: Y sí existió un sí.
1: Josué, pero muchos años antes, muchos, Exacto. muchos
0: años antes eh, sí existió un Josué. Entonces, eh, Ivón, explícale a tus Ivonne. hijos, por la línea del tiempo, a tu hijo Josué, que Josué existió, Josué de la Biblia sí existió hace mucho tiempo. Y Jesús y la última cena pasaron muchos años después. Entonces, a lo mejor ahí hay una confusión que ella, él, él, él tiene entre la última cena y Josué. Um, y se lo podrías explicar. Y si tiene alguna otra duda de esta cena, bueno, la, lo, lo contestaremos la
1: próxima semana o cuando nos escribas. Y, Morales, y tú, Ivonne, no, lee, lee el pasaje con tu hijo para que tú entiendas qué quiere preguntar o qué es el pasaje o el personaje que le, que le genera confusión, y con mucho gusto te ayudamos.
0: Te mandamos un saludo, Josué, y gracias por gracias por escribirnos. Gracias, eh, Morales Rochel nos dice, siempre aprendiendo de su palabra, eh, saludos y bendiciones. Te mandamos un saludo, Rochel. Un saludo a la familia Morales Rochel. Pascual Monroy, Pascual Monroy también por acá nos saluda. Carmen de la Rosa dice: Los eh, saludo con mucho cariño. Dios los bendiga. Gracias por las explicaciones. Gracias a ti por sí, estar con nosotros. Carmelita, sí, Carmelita te mandamos un abrazo. Alejandro Montenegro dice: Saludos, Pastor. Te manda saludos, Alejandro Montenegro. Eh, Juvenal o Juvenal Hernández nos dice: Testimonio de la Gracia. Mi esposa y yo vendemos productos de Betterware. Y algunos clientes nos dan dinero. Eh, de más cuando les entregamos sus productos o cuando nos depositan más, cuando nos depositan, nos ponen dinero de más.
1: Ah, pues bueno, ese es un buen testimonio. Dios, Dios te pone en gracia con ellos. Qué bueno, juvenal. Dios te bendiga. Saludos. Sandy Meléndez y nos dice, pastor,
0: ¿me puede decir la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Muy fácil. Bueno, aquí voy a decir, muy fácil, eh, Sandy. Una cosa es ser, ser inteligente y tener, a lo mejor, una, una, una información. Esa es la inteligencia, tener la información. Y la sabiduría es cuando dar esa información. Yo así lo, lo explicaría. ¿Tú
1: qué le puedes decir a, a Sandy? No, ya le respondiste tú. Yo ya no voy a responder nada porque es el tema del próximo domingo. Entonces, no lo voy a spoilear. <risa> bueno, Sandy, hay, hay toda una predicación para ti
0: este domingo. Eh, Así es. Espero que mi no predicación te, te haya servido. Edna Aurora dice, irreprochable sería sinónimo referente a quién puede ser pastor. Eh, irreprochable sería sinónimo referente a quién puede ser pastor. imagino que es, es comentario. Muy bien, Edna, gracias. Sammy de Adonai nos dice, Buenas noches, Pastor, y yo llevo una duda. ¿Es malo no congregarse físicamente y ver por internet las prédicas y las enseñanzas? Gracias y bendiciones. No podemos decir si es bueno o es malo, pero sí te podemos decir otras cosas.
1: Sí, yo creo que no, no es, porque la Biblia no te dice que no, que es malo, o, y yo no lo trataría como malo o pecado. Más bien yo vería de qué te pierdes cuando no te congregas. El Señor dice que no nos dejemos de congregar. Y yo creo que, por ejemplo, la, el amor, la coinonía, la oportunidad de ver a otras personas, te lo pierdes cuando no te congregas físicamente. Entiendo que todos en algún momento dado hemos tenido la necesidad ya lo vivimos por tres años durante la pandemia, ya a veces porque estamos enfermos o porque estamos de viaje, etcétera, etcétera. Por eso, Calacuay, es que desde incluso antes de la pandemia siempre hemos transmitido nuestros servicios. Pero yo creo que el otro factor es el, el poder participar activamente en un ministerio de servicio. Ahora, hay gente que a pesar de que vive en otra ciudad y y está a cientos de kilómetros de nosotros, ha buscado la manera de servir. Eso también hay que hacerlo notar. Pero desgraciadamente, a lo mejor tenemos tres, cuatro personas que sirven de tres mil o cuatro mil que se conectan. Entonces, la, la, la proporción es eh, fuera de lugar. Tres que sirven contra tres mil que se conectan. Es, es un mundo de diferencia. Yo creo que aquí el punto es de qué te pierdes. No es que Dios te va a castigar o que sea malo, no, porque tú estás recibiendo la palabra, participas de la oración, recibes la alabanza. Más bien de qué te pierdes. Eh, la oportunidad de colaborar con otros, de, de participar con otros. Acuérdate que la oración tiene varias vertientes, la oración personal, la oración... Conyugal, la oración familiar, la oración comunitaria, cuando te reúnes con otras personas con los mismos objetivos, eh, el, el hecho de poder participar, venir, ser parte de, eh, es hermoso cuando dices voy a trabajar con niños, entonces te bajas con los niños o con los adolescentes o con los jóvenes, o participas con los adultos o con las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Nada menos este sábado se reanuda la primera eh, reunión de varones justamente porque se dio cuenta que aunque la enseñanza lunes con lunes prácticamente no se ha interrumpido desde que empezó la pandemia, sí, pero para los varones ya surgió el momento de decir, oye, ya queremos vernos, ya queremos eh, abrazarnos, ya queremos sentir que estamos cerca el uno del otro. Entonces, yo no preguntaría si es bueno o es malo, más bien pregúntate de qué me estoy perdiendo al no congregarme físicamente. Esa sería la cuestión y que tú, tú lo veas de esa manera. ¿sí? Que Dios te bendiga. Muy bien. Eh, saludos a Semi. Por acá
0: nos manda saludos desde Dallas, Guadalupe Redondo. Y Sandy Melendo dice, muchas Estás gracias. Adri Martínez dice, hola, buenas noches. ¿Cuáles son los horarios y día de reunión de jóvenes? Nos reunimos los sábados a las cuatro y media. Sábados a las cuatro y media. El único día que no nos reunimos es el último sábado del mes. Ese día hacemos eh, otras actividades o dejamos libre para que los chicos hagan alguna otra cosa. Vamos a contestar la pregunta de Ivonne, en realidad de Josué, y dice, era, perdón, era Jesús, es Jesús, era Jesús, ya nos puso que era Jesús tres veces, entonces eh, vamos a contestar esa pregunta, pero antes vamos a saludar acá a Paula desde Canadá, a Malú Alzúa, que nos dice, Pastor Gilberto, yo este domingo fui a dar gracias me y me yo sentí estando en la iglesia con la alabanza que Dios me estaba acabando de curarme estaba a tener su sanidad y para nada más terminar con esa pregunta Marcelo porque nos hicieron la pregunta de si es mejor estar virtual o presencial Marcelo nos dice yo fui por primera vez el domingo y me gustó mucho la palabra del pastor sobre el miedo a Dios soy nuevo y me gustaría acercarme más a Dios y me sentí muy feliz estando con ustedes quiero saber a qué se refieren cuando dicen congregación me gustaría participar más con ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué es esa palabra rara que se dice en la iglesia? ¿Qué es la congregación? ¿Y por qué, ¿Por qué dices sí. congregación?
1: Muy bien, muy bueno, buena, buena pregunta de Marcelo. Y bienvenido y Dios quiere y puedas regresar. Y aquí siempre te vamos a esperar con los eh, brazos abiertos. Eh, Marcelo, y si vienes este domingo te presentas con yo o conmigo y, y con mucho gusto te vamos a saludar. La congregación se refiere al grupo de personas que nos reunimos en el local. Aquí tenemos, un, como te diste cuenta, un local muy grande. Hay grupos que tienen locales más pequeños. Entonces, el tamaño de la congregación es cuántas personas se reúnen, se congregan, asisten al mismo lugar con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Juntos alabar a Dios, juntos orar y juntos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Congregación se refiere al grupo de personas que ahí estamos con ese o oh, perdón, con esos propósitos. Alabar a Dios, orar juntos y recibir su palabra. Entonces, es algo simple, es una palabra que a veces vamos tomando nosotros y que la repetimos eh, constantemente. Entiendo que sí para ti, sobre todo que vienes por vez primera, hay palabras raras que vas a decir esto ¿qué quiere decir y poco a poco te vas a ir eh, acostumbrando. O Así sea, es como cuando llegas a un teatro y es el público, o cuando estás en un, en, en un evento deportivo, los aficionados, bueno, dentro de la iglesia el término que se acostumbra para hablar de a ese grupo de personas que está ahí es la congregación. Y eh, te esperamos aquí, Marcelo, y con mucho gusto estamos para servirte. Y gracias a, a Malu eh, también por sus saludos y a, por el testimonio que da Paola Torres desde Canadá también un abrazo hasta Canadá y bueno la, la pregunta que queda pendiente de Jesús
0: ¿verdad Joe? Sí, vamos a contestar esa nada ¿no? más para Marcelo, congregación en español también es comunidad la comunidad, la gente como ya te dijeron, la, es ese público esa afición, ese grupo de personas, esa comunidad en um, términos de iglesia les dicen o nos dicen, congregación. Un saludo, a Marcelo, y vamos a terminar con esta pregunta de Josué, que ya me la pasé, no la encuentro. Está aquí, aquí está, aquí está. Nos dice, buenas tardes, mi hijo Josué de 10 años, más bien, ¿a qué? Oh, perdón, otra vez, Josué de 10 años nos pregunta, si Jesús no podía tomar vino, ¿por qué en la última cena lo tomó? Si Jesús no podía tomar vino, ¿por qué en la
1: última cena lo tomó? Bueno, pregunta, una buena ¿Josué? pregunta que hace Josué. Porque en realidad en nuestro español se traduce como vino también esa palabra que se refiere al jugo de uva. Eh, en realidad la, la expresión correcta, Josué, es... El fruto de la vid. La vid se refiere a la, a, a, la, a la árbol de donde se desprenden las uvas. Entonces, el, el fruto es la uva, la uva cuando la aplastas obtienes el jugo y Jesús eso fue lo que tomó. Entonces, eh, cuando se refiere y él dice, ya no voy a tomar más de esto hasta que lo tome de nuevo con ustedes cuando estemos en el reino de mi Padre. Se refiere, fue la última vez que Jesús lo tomó, pero un día cuando tú y yo y todos estemos en el reino de Dios en el futuro y que lo hagamos por la eternidad, vamos a tomar también de ese, ese mismo jugo de uva, ese mismo fruto que son las uvas aplastadas o machacadas y de ahí se obtiene el jugo de donde podemos todos beber. No es el alcohol, no es el, el, lo que muchas veces en el mundo pudiéramos entender como el vino, sino lo que representa ese jugo y lo que tiene que ver para nosotros. Así que esa es la razón por la que Jesús tomó, porque él no estaba en una fiesta bebiendo una bebida alcohólica, sino porque estaba tomando jugo de uva. Y de esa manera lo podemos hacer todos sin ningún problema. Espero que eso te quede claro y que y gracias por, por explicarnos a qué te referías. Y te mando un abrazo con mucho cariño. Si vienes el domingo, no sé si vives aquí en la Ciudad de México, pero si vienes, con mucho gusto te acercas y nos saludas a yo, a mí. Y nos va a dar mucho gusto darte un abrazo y un saludo, Josué.
0: Bueno, ahí estoy yo ahí. ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, perdón. Um, bueno, yo este sábado voy a estar, este fin de semana voy a ah, estar vas en un, a Jalapa. Sí, voy a estar en un congreso en Veracruz, en Jalapa. Entonces, si nos estás viendo cerca de Jalapa, en Veracruz, vamos a estar en Jalapa y en Tuzamapa en el domingo. Eh, ahí tenemos un, nueve predicaciones en, en dos días. <ríe> va a estar maratónico aquello. Va a estar, va a estar muy bueno. Por allá nos vemos. Si estás cerca de Jalapa, vives en Veracruz, quieres acercarte y saludarnos por allá en persona, vamos a estar en Jalapa este sábado, domingo, y el domingo también en Tuzamapa, si es que te queda por, por ahí. Eh, están llegando más preguntas, ya por cuestión de tiempo no vamos a leerlas, ya tenemos que salir, tenemos un par de compromisos, uh, pero le mandamos saludos por acá. A ah, Cintia Castro, que nos dice, hermoso, estar en la presencia del Señor con la congregación, con la audiencia, con la comunidad. Le mandamos un saludo.
1: Y es bonito, fíjate, cómo varias personas ponen así de que no se congregan porque están en enfermedad, con discapacidad, o porque viven muy lejos, pero que les gustaría congregarse. Entonces, pues un saludo para todos ustedes que están escribiendo en ese sentido. Y obviamente en la medida y, y lo aclaramos no es condenar ni decir que es malo no 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 para nada es simplemente el, el hecho de que es lindo congregarse físicamente y, y si hay la oportunidad de hacerlo pues habrá que aprovecharla y si no tenemos la oportunidad pues para eso están las transmisiones para que le sigas y no te sientas culpable ni mucho menos sino que aproveches gracias a Dios que vivimos en una época de tecnología, en donde tenemos un montón de, de recursos a nuestro favor.
0: Eso sí, tenemos muchas, eh, muchas cosas y muchos recursos, eh, much, muchos recursos para poder usarlos eh, por el bien de la comunidad, por el bien de la congregación. Que por cierto, por acá también le mandamos saludos a José Ismael desde Mérida, Yucatán, que también por allá tenemos una una congregación, una iglesia, una filial, un grupo, que hoy es cumpleaños de su pastor, por cierto. Entonces, también le mandamos saludos por allá. Federico M.U., también le mandamos un saludo. Escríbenos el próximo martes, Federico, para ver tu pregunta. Um, muy bien, pues, podemos irnos despidiendo. Por cierto, eh, la próxima semana se estrena en los Cines de México, la cuarta temporada de Chosen. Eh, estaremos dándoles más informes porque tenemos también códigos y cupones de descuento para que en lugar de pagar 85 paguen cerca de 45 menos de 50 pesos por por su boleto y eso sería sería muy muy bueno um, para que puedan ustedes ver la, la función este próximo lunes también va a haber un evento especial con algunos de los actores y de los directores de la serie aquí en México. Vamos a estar también por ahí, vamos a tratar de, ahí de grabar alguna cosa para poder compartirla con ustedes el próximo martes. Y um, están regalando boletos para esta primera función en el Instagram oficial de The Chosen Latino. Están regalando para, boletos para las funciones especiales que hay en México. Entonces pueden entrar, participar. Para, regalar, para ganarse los boletos que ellos están regalando. Y bueno, si nos acompañan por allá, nos estaremos viendo. Eh, la Lacar, por ahí preguntas algo de Tierra Nueva, dice, aún podemos ponernos en contacto aquellos que queremos, pero no hemos podido escribir a nuestros hijos acerca de Tierra Nueva. Puedes escribir, eh, la Lacar, y les dices que eh, te dieron... Si no te has inscrito ni nada, puedes decirles que tienes la promoción especial que escuchaste en Diálogos con el Pastor y te van a dar, te van a hacer alguna promoción en la inscripción
1: de tus y hijos. Puedes, eh, per, per, a ver si puedes poner en la pantalla el teléfono de Rosy Arronte para que Rosy te dé un, un, un trato personalizado. Entonces, si pudieras. Déjame lo, déjame lo encuentro. Mientras yo lo busca. Eh, Recordarles también a todas las mujercitas que este sábado a las 10 de la mañana va a haber una reunión especial de mujeres donde va a estar compartiendo nuestra hermana Oli. Pero no se va a transmitir esa desgraciadamente. A lo mejor no sé si lo vayan a transmitir después diferido o no, pero la información que me dio clarita es que ese va a ser presencial. Así que hagan su esfuerzo todas las mujeres que viven Aquí en la zona puedes traer amigas, puedes traer vecinas, puedes traer hermanas, familia, etcétera Va a ser una reunión muy bonita. Así que este sábado 10 de la mañana se reúnen las mujeres con la hermana Ori, y a las 5 de la tarde se reúnen los varones con nuestro hermano Noé Velázquez. Entonces, adelante. Acá está, para... Um,
0: eh, me dio la, me dio la car por ahí está. Ahí está, me dio la car, el teléfono a Tierra Nueva. Llámale, te va a contestar Rosy. Y le dices que eh, viste, el que preguntaste y te dieron una, una, un, una oferta especial. Ella, ella te lo va a dar. Muy bien. Como dicen los de radio, exige tu promoción. Exige tu okay. promoción. A Víctor Pablo desde California le mandamos un saludo. Muy bien. Bueno, sí, no, no dejen de venir el... El sábado las reuniones ya pensado tenemos todo, reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes, de jóvenes mayores, de jóvenes con propósito, perdón, de comipems, eh, ensayo de alabanza, tenemos también cursos, tenemos eh, consejería en la mañana, finanzas en las mañanas, tenemos todo el día aquí lleno de actividades también ya los sábados, entonces seguro el
1: sábado aquí encuentran algo algo y también es que hay que, hay que ponerse el coco con Noé para que las reuniones de varones coincidan con la de los jóvenes. Así es que traen a sus hijos, los dejan aquí con los chavos y los papás se meten a su reunión. Así que todo el mundo aproveche el tiempo. Todo el <risa> mundo aprovecha exactamente el tiempo. Perfecto. Bueno, bueno muy creo bien. que nada más llegaron lo, eh, la intención de Eric, de Malú por su salud y de Yesmin pues, para que pueda escuchar a Dios. Así que... Si hay más intenciones, ustedes nos dicen y con mucho gusto vamos a concluir con ello. Padre, yo sé que tú vas a traer sanidad total en las vías respiratorias de tu hijo Eric, en el cuerpo de nuestra hermana Malú, que todavía ha estado convaleciente, pero ella confía en tu obra poderosa y sabemos que todo aquel que está enfermo, en ti tenemos salud. Oramos también por nuestra hermana Yesmin, que ella quiere escucharte y que tu Espíritu Santo abra sus oídos y gracias por este tiempo que podemos compartir que podemos estar juntos platicar porque tenemos este recurso y no importa si estamos en Canadá en Estados Unidos en algún estado de la República en alguna ciudad lejana en Sudamérica no importa dónde estemos a esta hora podemos conectarnos y converger todos en el mismo lugar y, y dialogar como si estuviéramos en una sala de todos reunidos. A ti damos la gloria y la honra porque tú eres poderoso y yo sé que tú harás la obra desde el más chiquito hasta el más grande y que es tu bendición en cada una de las familias aquí representadas, tanto los que están ahorita como los que eh, lo ven o lo escuchan más tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo para los que nos ven más tarde. Alguien me preguntó si podía mandar sus preguntas. Mándalas y con mucho gusto te responderemos.
0: Muy bien. Bueno, pues, um, que, Dios, que Dios les bendiga. Gracias por uh, por acá. Hilda nos dice, mi hija mayor se llama Cecia Se lo puso su tío Moy y su tía, y soy, y su tía Lilia. Le agregaron dos S y me gusta mucho su nombre. Saludos a muy bien muy bien. Ahí están, con los nombres eh, de todo el mundo. Pórtense bien, nos vemos el próximo martes aquí en Diálogos y recuerden que el sábado tenemos un montón de actividades para ustedes. Por acá, por acá nos vemos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.